0: En esta mañana, nuestro texto en el cual vamos a meditar es el versículo 3 en el Salmo 5. ¿sí? El versículo 3 en el Salmo número 5. La palabra del Señor dice así. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y el título del sermón en esta mañana es la oración en privado. La oración en privado. En este tiempo, amados hermanos, habiendo terminado la serie de la parábola del sembrador y acerca de la importancia que tiene el escuchar la palabra del señor correctamente vamos a empezar en este día en este día del señor una nueva serie de predicaciones sí una nueva serie esta serie que vamos a empezar la hemos titulado los medios de gracia los medios de gracia y esta serie que vamos a ir meditando a lo largo de estos días del señor en la bondad del señor y si el señor lo permite va a constar de siete sermones, ¿sí? siete sermones, vamos a ocupar más o menos casi dos meses estudiando los medios de gracia, y yo sé que tal vez para muchos de ustedes esta palabra acerca de los medios de gracia sea desconocida, o tal vez algunos de ustedes los conocen, ¿sí? pero como no hay que suponer nada cuando uno va a enseñar la palabra del señor uno no supone nada sino que tiene que ir avanzando desde los cimientos e ir poniendo poco a poco los fundamentos de una doctrina eso es lo que precisamente vamos a hacer en este día y en estas en esta serie de predicaciones que vamos a tener acerca de los medios de gracia entonces hoy nuestro sermón amados hermanos y hermanas Va, vamos a, va a constar de dos partes, o vamos a considerar dos cosas. Nuestra primera consideración, ¿sí? Nuestra primera consideración, vamos a hacer una introducción, ¿sí? Una introducción a la serie acerca de los medios de gracia. Vamos a introducir este tema, y vamos a poner algunos fundamentos y algunas consideraciones importantes para, en la bondad del Señor, alumbrar su entendimiento. Y luego... Nuestro segundo punto, o nuestra segunda consideración en este sermón, es que vamos a exponer el texto que hemos elegido, que es el Salmo 5.3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y en este texto se nos presenta el primer medio de gracia privado, sí, que es la oración en privado. Entonces vamos a ver ese primer medio de gracia, que es la oración que un creyente tiene y vamos a meditar acerca de ese texto entonces roguemos al señor que esta serie amados hermanos y yo les pido por favor que ustedes puedan orar al señor e interceder al señor en sus hogares para que esta serie tan importante sea de bendición y de edificación para todos nosotros sí sea de bendición y edificación para todos nosotros y a medida que vayamos viendo la introducción se van a dar cuenta de lo importante y vital que son los medios de gracia en la vida de, de las personas y especialmente de los creyentes, de los creyentes. Entonces, en la bondad del Señor, vayamos a ver, sin extendernos más en la introducción, vayamos a considerar la introducción a la serie de los medios de gracia. Entonces, para entender acerca de los medios de gracia, lo primero que tenemos que hacer es definir qué son los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia, amados hermanos, son los instrumentos instituidos por Dios en su palabra, por medio de los cuales el Espíritu de Dios opera en los corazones de los hombres. Entonces... Una vez más, ¿qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son los instrumentos instituidos por Dios, no por el hombre, sino por Dios en su palabra, por medio de los cuales el Espíritu de Dios opera en los corazones de los hombres. Les explico un poco esta definición, hermanos. Dios en su infinita soberanía y sabiduría ha elegido algunos medios particulares y los ha instituido en su palabra por medio de los cuales Él va a obrar en el corazón de las personas. En otras palabras, los medios que Él utiliza para obrar en la vida y en los corazones de los hombres. Entonces, el hombre en sí, ningún hombre, tiene el derecho y la autoridad de cambiar estos medios. ¿sí? Y por más de que muchos lo hayan hecho, porque lo han hecho ciertamente, esos medios nunca van a ser eficaces. ¿Por qué? Porque no son los medios lícitos instituidos por el Señor en su palabra para obrar en los corazones de los hombres. Ahora, los medios de gracia, que han sido instituidos por Dios en su palabra, tienen dos grandes propósitos o dos grandes eh, finalidades, podríamos decir, ¿sí? O dos maneras en las que el Señor utiliza estos medios de gracia. Y vamos a considerar eso. En primer lugar, los medios de gracia, ¿sí? El Señor utiliza los medios de gracia como instrumento para obrar la conversión en las personas. El Señor utiliza los medios de gracia que Él ha instituido en Su Palabra, en Su Santa Voluntad, como instrumento en sus manos para obrar la conversión en las personas. Ahora, me gustaría explicar este punto porque es muy importante para que no se me malentienda. Entonces, en primer lugar, me gustaría que miremos un texto, hermanos. Me gustaría que vayan ahí en, en, en la Biblia, en la palabra del Señor, y busquen en la carta de Pablo a los romanos, el capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Vamos a ver cómo el Señor utiliza ¿sí? los medios de gracia para obrar la conversión en las personas. Romanos 10, 14, la palabra del Señor declara lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en el contexto de este pasaje, hermanos, este pasaje está hablando de la predicación de la palabra y relaciona la predicación de la palabra como el instrumento designado por Dios para producir la fe en las personas. La predicación de la palabra pública es uno de los medios de gracia que vamos a ver más adelante. Entonces, ese medio que Dios ha designado, que es la predicación de su palabra, Dios ha dicho, prediquen la palabra. Es el medio de gracia que Dios ha designado para obrar en el corazón de las personas. Y esto nos enseña este texto. ¿sí? Esto nos enseña este texto en Romanos 10, versículo 14 al 17. Entonces, el primer propósito de los medios de gracia, o la primera finalidad, es que Dios lo utiliza como un instrumento en sus manos para obrar la conversión en las personas. Ahora, el segundo gran propósito es que Dios utiliza los medios de gracia instituidos por Él en su palabra como un instrumento en sus manos para conceder el crecimiento en la gracia y la santidad de los creyentes. En otras palabras, Dios utiliza los medios de gracia que Él ha instituido para dar el crecimiento en la gracia o en sus caminos a sus hijos y conformarlos cada día más a la imagen de Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador. Eso quiere decir para santificarlos cada día más. Y por ejemplo, uno de los textos que habla acerca de eso es 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Donde la palabra del Señor declara lo siguiente. Toda la, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en este texto, en 2 Timoteo, vemos que la palabra del Señor obra, no solamente la conversión en las personas, ¿sí? sino que la palabra del Señor es el instrumento que Dios utiliza para santificar a los creyentes. Aquí vemos una vez más este medio de gracia, que es la predicación de la palabra, por medio del cual, el Señor opera y da el crecimiento en santidad a los creyentes. Entonces ya hemos visto ¿sí? la definición y su finalidad. Y aquí hay que hacer una aclaración importante, hermanos. Nadie alcanza la salvación por participar de los medios de gracia. ¿sí? O sea, nadie es salvo por escuchar la palabra de Dios simplemente o ¿sí? por orar o por hacer estas cosas como requisitos sino que estos medios de gracia son los instrumentos que Dios utiliza para obrar en el corazón de las personas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que una persona puede participar de los medios de gracia, pero sin embargo, no ser un creyente verdadero. Porque la salvación no es por participar en los medios de gracia, sino es por creer en Cristo. Ahora, tampoco debemos con eso caer en el otro extremo de decir, bueno, entonces como es por gracia, entonces, yo no debo exponerme a los medios de gracia. No, debes hacerlo, pero con el, con el espíritu correcto y con la motivación correcta que es llevarte a Cristo y llevarte a conocer más a Cristo. ¿Me dejo entender, hermanos? Ahora, habiendo visto eso, cuál es la definición y sus finalidades, en tercer lugar, necesitamos hacer una clasificación de los medios de gracia. Recuerden que estamos viendo la introducción a nuestra serie y estos son conceptos importantes que nos van a ayudar a entender todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos días del Señor. Entonces, existe una breve clasificación general de los medios de gracia. Y se las voy a compartir para que ustedes puedan tener un mayor conocimiento de este tema. Los medios de gracia se clasifican en dos grandes grupos. Los medios de gracia privados y los medios de gracia públicos. Los medios de gracia privados y los medios de gracia públicos. En los medios de gracia privados, en los medios de gracia privados, podemos, vamos a estudiar tres de ellos. El primer medio de gracia privado es la oración privada. La oración privada, o en privado, que es la que vamos a meditar en este día. El segundo medio de gracia privado es la lectura y la meditación de las Escrituras en privado. Y el tercer medio de gracia en privado es es la adoración familiar. Si se han dado cuenta, estos tres medios de gracia privados se, des se desarrollan en un contexto eh, familiar o en un contexto personal, o sea, en el hogar. ¿sí? Los medios de gracia privados se desarrollan en el hogar, en el hogar, en la familia. O cuando un creyente busca a solas al Señor, ya sea en oración o en la lectura y meditación de la palabra. ¿sí? Pero también hemos dicho que los medios de gracia se clasifican también en los medios de gracia públicos. Eso quiere decir que el creyente también debe exponer su corazón a esos medios instituidos por Dios, que son públicos que se desarrollan en el contexto eclesial, en una iglesia local. ¿Y cuáles son esos medios de gracia públicos? Número uno, la predicación de la palabra. Por ejemplo, todos ustedes, en esta mañana, se están exponiendo a este medio de gracia instituido por Dios, que es la predicación de la palabra la exposición y la enseñanza de la Palabra del Señor. Otro medio de gracia público son las oraciones públicas o la reunión de oración. Es cuando la iglesia ¿sí? se reúne para orar como un cuerpo al Señor. ¿No? Nosotros, por ejemplo, tenemos la reunión de oración los días martes a las siete y media de la noche. Y ahí no hay predicación de la Palabra, nos reunimos para orar, para orar al Señor, por las necesidades y para el avance del reino aquí en la tierra. Otro medio de gracia público, amados hermanos, es y es un medio muy bendito, el cual todos los creyentes amamos y nos regocijamos, es la cena del Señor. Es la cena del Señor, es cuando los hijos de Dios, aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido convertidos por el Señor, se reúnen para recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por medio de los elementos instituidos por el Señor, que son el pan y el vino. sí Que son el pan y el vino. Ese es un medio de gracia público. Y finalmente, finalmente el, el cuarto medio de gracia público es la comunión de los santos o la comunión con los hermanos. Ahora, tal vez alguno de ustedes diga, ¿y dónde está eso en la palabra, hermano? ¿Dónde podemos encontrar ese principio o estos medios de gracia públicos? Me gustaría, amados hermanos, que ustedes puedan ir al libro de los Hechos, al capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Y vamos a ver esta misma descripción que les he dado exactamente igual en la palabra del Señor, donde el Señor muestra qué es lo que la iglesia hacía cuando se reunía públicamente, cuando se reunían públicamente como congregación, como iglesia local. Hechos, capítulo 2. Versículo 41. Miren, dice. Así que los que recibieron su palabra, la palabra del Señor, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esto es la cena del Señor, y en las oraciones. Ahí están, hermanos, los cuatro medios de gracia instituidos por el señor los cuatro medios de gracia públicos entonces no se olvide los medios de gracia están clasificados en medios de gracia privados o que se desarrollan en un contexto en el hogar y los medios de gracia públicos que se desarrollan en un contexto eclesial cuando el pueblo del señor se reúne de manera pública y formal ahora afirmamos entonces amados hermanos bíblicamente que todos los medios de gracia están estrechamente relacionados con la palabra del Señor y no pueden subsistir alejados de ella esta es, una, esta es una afirmación muy importante hermanos todos los medios de gracia tanto privados como públicos están y descansan en la palabra del Señor o sea los medios de gracia no pueden subsistir o existir si nosotros quitamos la palabra del señor y vamos a dar algunos ejemplos hermanos imagínense que tengamos que predicar la predicación es un medio de gracia pero no prediquemos la palabra del señor o sea quitemos la palabra del señor y prediquemos cualquier otra cosa entonces ya no tendría sentido por qué porque la predicación descansa en la palabra del señor ahora por ejemplo la oración sea privada o pública nuestro Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos orar conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la voluntad revelada en la palabra de Dios, hermanos. O sea, que nuestras oraciones descansan cuando nosotros citamos promesas que el Señor ha hecho a su pueblo, ¿sí? Cuando nosotros apelamos a lo que el Señor nos enseña. Entonces, si nosotros quitamos la palabra del Señor en nuestras oraciones, estamos perdiendo el, el sentido de lo que es la oración. Con esto no estoy diciendo que debemos repetir los textos, pero nos basamos en los principios que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, la cena del Señor, otro medio de gracia. Imagínense, nosotros, ¿por qué tomamos la cena del Señor? Porque es una institución, es una ordenanza que el Señor Jesucristo le ha dejado a su iglesia y le ha dejado cómo debe hacerlo, cuáles son los elementos, qué es lo que se debe recordar ¿En qué contexto se debe hacer? Entonces, si nosotros sacamos la cena del Señor, de lo que la palabra del Señor enseña, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Verdad? Entonces, todos los medios de gracia, hermanos, no se olviden, todos los medios de gracia están estrechamente relacionados con la palabra del Señor y no pueden subsistir alejados de ella. Finalmente, antes de pasar ya a nuestra a nuestra meditación del texto en sí, porque este es un sermón introductorio, hermanos, y tenía que hacer esta introducción para que ustedes entiendan lo que vamos a ver y entiendan la importancia, la importancia de estudiar los medios de gracia para nuestras almas. Entonces, antes de pasar ya a nuestra meditación, me gustaría poder darles los tres grandes propósitos de esta serie que vamos a estudiar, los tres grandes propósitos de esta serie que hemos titulado los medios de gracia. ¿Cuáles son? Número uno, hermanos, nuestro primer gran propósito, y rogamos al Señor para que estos propósitos puedan ser cumplidos en nuestros corazones y en todas las personas que puedan escuchar estos sermones, es, en primer lugar, instruir y fortalecer a todos mis hermanos en cuanto al uso correcto de los medios de gracia para su crecimiento y aprovechamiento espiritual. Entonces, lo que en primer lugar pretendemos hacer con esta serie hermanos es instruirles a ustedes y fortalecerles hermanos en cristo para que ustedes tengan un mayor entendimiento de los medios de gracia que vamos a ir estudiando uno por uno y puedan hacer un uso un mejor uso de estos medios de gracia instituidos por el señor para su crecimiento y aprovechamiento espiritual para que ustedes puedan crecer en la gracia lo cual es un deber porque la palabra del señor exhorta y dice Creced en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El segundo gran propósito de esta serie, hermanos, es, y me temo que esto es muy cierto, hermanos, es amonestar a todos los ociosos, a todos los hermanos ociosos que han despreciado al Señor y los medios de gracia establecidos por el Señor para nuestro crecimiento en la gracia. ¿Saben, hermanos? Si hay algo, si hay un peligro latente en medio de la iglesia, es el despreciar y el desprecio a los medios de gracia que el Señor ha instituido. ¿Cuánta frialdad hay en cuanto a la predicación, en cuanto a las reuniones de oración, en cuanto a la lectura personal de las Escrituras, en cuanto a la oración privada, en cuanto a la cena del Señor? Hermanos, así estamos viviendo en medio del pueblo del Señor y eso está mal, eso es pecado. Y por eso la palabra del Señor también nos amonesta y nos dice que no debemos despreciar los medios de gracia que el Señor ha instituido para nuestro beneficio espiritual. Me gustaría aquí poder leer un texto ¿sí? que habla acerca de los ociosos hermanos, de aquellos flojos y perezosos que por su pecado desprecian los medios de gracia. Este texto está en Proverbios capítulo 13. Acompáñenme, por favor, a Proverbios, capítulo 13, versículo 4. Miren lo que el Señor dice acerca de los perezosos y de aquellos que por su pecado desprecian los medios de gracia. Proverbios, capítulo 13, versículo 4. La palabra del Señor declara lo siguiente. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado entonces hermanos muchas personas quieren ser quieren crecer en la gracia pero no son diligentes en el uso de los medios de gracia no son diligentes en el uso que en los medios que dios ha provisto para el crecimiento de los creyentes ¿Sí? entonces qué pasa pasa pues un estancamiento en la fe y las personas no avanzan en la fe son siempre las mismas personas ¿Por qué? porque desprecian los medios de gracia por su pecado, por su negligencia, por la dureza de su corazón. Entonces, por medio de esta serie también queremos amonestar, amonestar a las personas que están viviendo de esta manera. Y finalmente, amados hermanos, quiero advertir a todos mis hermanos de la congregación, ¿sí? a todos mis hermanos de una pequeña misión, y tal vez de otras iglesias que puedan escuchar este sermón, advertir que en este tiempo de pandemia, ¿sí?, no debemos descuidar los medios de gracia. Si hay una tentación latente en medio de esta circunstancia providencial que estamos atravesando, es pues caer en esta frialdad espiritual, hermanos. Y por medio de esta frialdad decir, bueno, como no puedo ir a la iglesia, ya no escucho la palabra, ya no oro, ya no leo, ya no tengo comunión con mis hermanos, ¿no? Y el Señor nos ha disciplinado de tal manera que algunos de los medios de gracia no los podemos hacer. ¿Sí? Estamos privados tal vez de tener comunión con los hermanos de manera personal, estamos privados de tomar la cena del Señor, de orar juntos, de estar juntos adorando al Señor, se nos ha privado hermanos, el Señor nos ha disciplinado, ¿sí? Nos ha disciplinado, ¿por qué? Porque seguramente no hemos valorado cuando podíamos hacerlo eso, pero eso no da lugar, aún esta circunstancia difícil hermanos, aún esta circunstancia difícil no da lugar para que nosotros no los... No busquemos la manera de adorar al Señor. Entonces, si bien las circunstancias providenciales han cambiado para nosotros y para la iglesia en el mundo entero, eso no, dice, eso no es un justificativo para que nosotros despreciemos los medios de gracia, hermanos. Ese no es un justificativo. Así que nosotros tenemos que, como Pablo, por ejemplo, cuando él estaba en la cárcel, él igual adoraba al Señor, oraba y leía la Palabra. Entonces, debemos hacer lo mismo. Si estamos limitados, tenemos que entender qué es lo que podemos hacer para seguir exponiendo nuestros corazones a los medios de gracia. Entonces, hemos tratado de hacer una introducción general a la serie acerca de los medios de gracia. Pero ahora, en segundo lugar, vayamos a nuestra segunda consideración. Vamos a ver nuestro primer medio de gracia, que estaría dentro de la primera clasificación. El primer medio de gracia privado, el primer medio de gracia privado. ¿Y cómo es que titulaba nuestro sermón? Nuestro sermón titulaba la oración en privado. Entonces, el primer medio de gracia privado es la oración personal que cada creyente hace en su hogar al Señor. Y ahí viene nuestro texto, Salmos 5, 3. Y ahora vamos a exponer nuestro texto habiendo dado la introducción. Salmo 5.3, la palabra del Señor dice así. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, el primer medio de gracia es la oración privada, hermanos. Y este texto nos enseña al menos seis grandes consideraciones acerca de la oración, que son las que vamos a meditar en esta mañana. Y vamos a ver con ustedes de manera breve. Porque, ¿saben hermanos? Acerca de la oración se puede enseñar muchas cosas. Hay hermanos, y hay iglesias y, y libros que se han escrito acerca de la oración que son de más de 900 hojas. Hay muchas cosas. Hay toda una teología de la oración. Pero este, al ser un sermón y una meditación, no podemos tocar todos y cada uno de esos puntos, hermanos. Así que vamos a basarnos en lo que nuestro texto nos enseña. El Salmo en el Salmo 5, el versículo 3. En primer lugar, hermanos, quiero que vean que este, este versículo 3, en el Salmo 5, nos enseña un principio muy hermoso acerca de la oración, que es el de tener una firme determinación de orar. Entonces, como creyentes, tenemos el deber de orar al Señor. Tenemos el deber de orar al Señor en nuestras casas, de buscar al Señor de manera personal. ¿Sí? De manera personal. Y este texto nos dice, miren, en el versículo 3 dice, el salmista, que fue el rey David quien escribió este salmo, inspirado por Dios, dice lo siguiente, ¡Oh Jehová, de mañana oirás mi voz! ¡Oh Jehová, de mañana oirás mi voz! ¿Qué quiere decir? Aquí vemos una firme determinación de parte de David por orar y buscar al Señor. Una firme determinación por orar y buscar al Señor. Entonces, si nosotros queremos ser fieles en la oración, lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es poner esa firme disposición de buscar todos los días al Señor en oración. Tenemos que disponer nuestro corazón a eso, como aquí vemos en nuestro versículo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, no importa si estoy desanimado, si está lloviendo, si hace frío, si tengo que trabajar, si estoy ocupado, no importa, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, como dice nuestro texto. Entonces, amados hermanos, aquella persona que no ora en privado al Señor, tiene grandes probabilidades de ser un hipócrita, o sea, de, ser, de no ser un creyente verdadero. Aquella persona que no ora en privado tiene grandes probabilidades de ser un hipócrita. Y eso no lo digo yo, hermanos. Lo enseña el Señor en su palabra. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 6. Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 6. La palabra del Señor dice así. Y cuando ores... No seas como los hipócritas, porque ellos aman orar, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu padre y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí vemos lo que nuestro Señor enseñó. Un verdadero creyente no solamente va a buscar al Señor y va a hablar del Señor de manera pública, sino que lo va a hacer de manera privada. Cuando nadie lo ve, ese creyente cierra la puerta. Nadie lo está viendo, pero él está orando al Señor y él está buscando al Señor en oración. Como dice nuestro texto, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Entonces, a diferencia de los hipócritas que solamente quieren orar y aparentar cuando hay gente, un verdadero creyente dice y piensa en su corazón que sin la oración no valdría la pena vivir. Yo sé que si tú eres hermano en Cristo, sabes que lo que te estoy diciendo es cierto. Sin la oración, sin hablar con el Señor cada día, no vale la pena vivir. No vale la pena. ¿Cuál es el mejor momento del día, hermanos? Cuando tú oras en la mañana al Señor y encomiendas tu día al Padre. Hablas con Él de tus aflicciones, de tus gozos, de tus proyectos, de tus deseos. ¿Por qué? Porque existe en tu corazón la firme determinación de orar y de buscar el rostro de tu Señor. Aquel que murió en la cruz del Calvario. De buscarlo en oración. Porque tú, el Señor, ha puesto esa determinación en tu corazón de decir, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Pero en segundo lugar, nuestro texto, hermanos, no solamente nos habla de la firme determinación en el corazón para orar, sino también de la importancia de apartar un tiempo específico para la oración. Y aquí es donde muchas personas tropiezan. ¿sí? La importancia de apartar un tiempo específico para la oración. Miren nuestro texto, hermanos. Miren, por favor, en el Salmo 5, el versículo 3, dice... Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Aquí vemos en el Rey David un orden y una disciplina de apartar un tiempo específico para dedicarlo a la oración, para dedicarlo a la oración. ¿Y cuál era ese tiempo, hermanos? Era en la mañana. El Rey David empezaba su vida y su día. Orando al Señor. Él no iba a trabajar sin orar. ¿Sí? Él no hacía nada si no oraba. No hacía nada si no oraba. Aún se si tuviera que levantar a las 4 de la mañana para orar, lo hacía. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y saben? Esto no es algo que Él actuó así por así. Sino que el Señor le enseñó esta disciplina. Y el mejor ejemplo de esto, amados hermanos, no es el rey David. ¿sí? El mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de estar muy ocupado, él se levantaba muy temprano. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, acerca de nuestro Señor, Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Miren, nuestro Señor tenía que sanar a miles de personas. Él era una persona ocupadísima. ¿sí? Y sin embargo, el Señor, siendo Dios, hermanos, porque Cristo es Dios. ¿sí? Dios hecho hombre. Siendo Dios, pero también siendo hombre, porque es hombre también. Él apartaba un tiempo para orar. Sin importar la ocupación que Él tenía. Así que, hermanos, si tú tienes miles de cosas que hacer, no me interesan las excusas que tú des. Tú debes apartar un tiempo para orar al Señor. ¿Sí? Hay, ha habido hombres más ocupados que tú que lo han hecho, como David y nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces no dejes que tu corazón se justifique en tu pereza y en tu descuido y en tu indisciplina y negligencia. Debes apartar un tiempo para orar, específico para orar. No estamos hablando de la oración en los alimentos, hermano. Estamos hablando de apartar un tiempo para orar y tener comunión con el Señor. ¿Y cuál va a ser ese mejor tiempo, hermanos? Nuestro texto nos enseña que es la mañana. La mañana es un excelente tiempo para la oración privada. Nuestro Señor Jesucristo oraba en la mañana, hemos leído. Y David aquí en nuestro texto oraba en la mañana. Entonces el mejor tiempo para la oración privada es en la mañana. En la mañana, amado hermano, en la mañana. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así lo enseña. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces ya hemos visto dos cosas. Primero, la firme determinación de orar. Segundo, la importancia de apartar un tiempo específico para la oración. Pero ahora veamos el tercer principio que nuestro texto nos enseña. Que es la importancia de ordenar, de ordenar y meditar en nuestras oraciones. La importancia de ordenar y meditar nuestras oraciones. Miren nuestro texto, hermanos. Quiero que leamos una vez más, en el Salmo número 5, el versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Estaba revisando un comentario que yo tengo, que se llama El Tesoro de David, que son dos tomos, que habla acerca, es un comentario acerca de los Salmos, ¿sí? Que fue elaborado por Charles Spurgeon, y él dice, el comentarista, Spurgeon, afirma que estas palabras, que el sentido de estas palabras en el hebreo es el siguiente, es de una persona que va a ordenar su oración delante del Señor de la misma forma en que lo hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento cuando preparaba su sacrificio matutino para llevarlo al altar. Entonces, el sentido de estas palabras, amados hermanos, de que voy a, voy a presentarme delante de ti, es que una persona, como cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento presentaba una ofrenda, la preparaba y la, 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 la sacrificaba en el altar, de la misma manera, un creyente, cuando va a ir al Señor en oración, debe preparar su corazón y meditar también su oración para presentarla delante del Dios verdadero. Esto nos enseña que cuando nosotros vamos a acudir al Señor, si nosotros ya tenemos un tiempo específico, ¿sí? vamos a orar en la mañana, eso quiere decir que nosotros cuando nos presentemos en la mañana no debemos ir e improvisar, Nuestras oraciones delante del trono de la gracia. Porque no estás hablando con cualquier persona, hermano. Estás hablando con el Rey del Universo. Con el Dios Todopoderoso, el Rey de la Gloria. Entonces, cuando tú te presentes, debes presentar tu oración como un sacrificio. Sintiendo, habiendo preparado tu corazón para llevar esa petición. Esa necesidad que tiene tu alma, o ese deseo, o ese, o ese anhelo a tu Dios. Dios con un corazón celoso. Las palabras del Señor enseñan que los creyentes somos sacerdotes en Cristo Jesús. Entonces debemos preparar nuestras oraciones como un sacrificio para llevarlas delante del Señor. Esa es la idea en el hebreo, hermanos. Y me pareció muy interesante esta, esta ilustración porque es así. Muchas veces nosotros vamos y, y oramos sin orden, sin haber pensado, olvidando a quién nos estamos dirigiendo, hermanos pero que al meditar en este texto entendamos que debemos preparar nuestras oraciones y pedir al Señor con humildad que nos sea propicio, propicio en su misericordia. Entonces, en cuarto lugar, nuestro texto nos enseña que no solamente debemos tener la firme disposición de orar, no solamente debemos apartar un tiempo específico para la oración, no solamente debemos ordenar y meditar nuestras oraciones, sino que una vez que hemos orado, una vez que hemos derramado nuestro corazón delante de Dios, debemos esperar con fe la respuesta de Dios a nuestras oraciones. O sea, la oración no termina cuando tú has presentado tu petición delante del trono de la gracia, sino que la oración continúa en la espera, en esperar la respuesta a esa petición que tú has llevado delante del trono de la gracia esa es la fe hermanos ¿sí? no solamente es ir y hablar sino que es esperar que el Señor te sea propicio en esa misericordia que has llevado delante del Señor miren lo que dice nuestro texto hermanos miren lo que dice nuestro texto Salmos 5 versículo 3 oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y, y, esperaré, esperaré la respuesta a mi clamor, esperaré la respuesta a mi oración. Entonces, que a la preparación santa de tus oraciones, o tus peticiones, se añada la expectativa paciente de una respuesta a tus oraciones. No solamente prepares y lleves con fervor tu petición, sino que con ese mismo fervor, Espera pacientemente la bendición y la respuesta de tu Dios. ¿Sabes, hermano? Si crees que el Señor te escucha cuando oras, ¿por qué no esperas su respuesta? ¿Cuántas oraciones hemos llevado delante del Señor esta semana? ¿Y acaso estamos esperando esa respuesta? ¿Estamos velando cómo el Señor va a responder a eso que hemos pedido? Hermanos, es así como debe vivir un creyente. La oración es lo más hermoso que hay. Por la oración, dice, ¿sí? Por la oración de una persona, de un profeta, Dios hizo llover. después Dios dejó y quitó la lluvia. Por la oración de muchos hermanos, muchas personas han conocido al Señor. Han sido salvadas porque el Señor responde las oraciones. Por la oración del Señor, el Señor nos a, a, a las oraciones que hemos llevado al Señor, esta congregación está perseverando ya en un año. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos está bendiciendo y nos está ayudando, nos está fortaleciendo. ¿Y saben, hermanos? Aquí cito lo que dice un hermano en cuanto a este pasaje. Este pastor se llama William Grenquille, y él dice, comentando este versículo 3, en el Salmo 5, dice, David, Quería dirigir su oración a Dios, ¿sí? Quería dirigir su oración a Dios y mirar, no al mundo y su corrupción, sino a Dios y a lo que Él diría. ¿Por qué? Porque aquí dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, aquí vemos que David no le importaba mucho lo que el mundo pudiera decir, ¿sí? O solucionar su problema o su aflicción. A él le importaba lo que Dios le iba a decir. Y esa es la oración. Uno lleva su oración para responder, para buscar la guía del Señor y saber cómo actuar o cómo proceder en una determinada circunstancia de la vida. Y cuál es la respuesta del Señor, sea afirmativa o negativa, no importa. La voluntad del Señor es perfecta y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, hermanos, hemos visto ya qué cosas. Número uno que debe existir una firme determinación para orar. Número dos, debemos apartar un tiempo específico para la oración. Número tres, debemos preparar, ordenar y meditar nuestras oraciones antes de llevarlas al Señor. Número cuatro, una vez que hemos presentado nuestras oraciones, debemos esperar con fe la respuesta de Dios a nuestras peticiones, con un espíritu humilde, sabiendo y diciendo que no debe hacerse nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. No se haga como yo quiero, sino como tú, Señor, tus voluntades perfecta. Este es mi clamor humilde delante de ti, pero tu voluntad es perfecta. Que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga lo que traiga más gloria a tu nombre y que me permita estar más cerca de mi Salvador. Pero en quinto lugar, hermanos, esto nos enseña que la oración es una evidencia de gracia en el corazón del creyente solo un creyente verdadero hará estas cosas, hermanos. solo un creyente verdadero tendrá la firme determinación de orar. Apartará un tiempo todos los días de su vida para orar al Señor. Meditará y preparará sus oraciones con fervor y devoción. Esperará con fe la respuesta de su Dios. Porque Dios contesta nuestras oraciones, hermanos. Y eso será una evidencia en el corazón de esa persona de que es un verdadero hijo de Dios. Aún si recién ha venido a los caminos del Señor. La oración es una evidencia de gracia en el corazón del creyente. Y me gustaría que, que ustedes se fijen en una persona, en un caso en la Biblia, en Hechos capítulo 9. Vamos a leer este texto, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 11. Hechos capítulo 9, versículo 11. En este pasaje está hablando acerca de la conversión de Saulo, del apóstol Pablo, ¿sí? Está hablando acerca de la conversión de Saulo, del apóstol Pablo, y cómo él perseguía a la iglesia. Si ustedes leen el capítulo 9, todo el capítulo se van a dar cuenta cómo él perseguía a la iglesia, odiaba a Cristo, odiaba su palabra, pero el Señor lo convirtió. ¿Y cuál fue la primera marca o evidencia de que él había sido convertido? La oración. En el versículo 11, en el capítulo 9 de Hechos, la palabra del Señor dice, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ve a la casa y busca a este hombre que está orando, está orando al Señor. Entonces, Pablo recién conoció al Señor, pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía, hermanos? Oraba, oraba. Entonces, un creyente verdadero siempre va a orar al Señor, en todo tiempo, en todo tiempo. Pero yo quiero preguntarte a ti, amado hermano y hermana, ¿qué sabes de esta práctica de la oración privada en tu propia experiencia? ¿Cómo está tu vida de oración ¿Cómo está tu vida de oración? En este tiempo de aflicción, de providencia, ¿has orado al Señor? Se podría decir de ti, este texto se podría aplicar a ti en el Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirá, oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Te presentas todas las mañanas delante de Dios en oración, derramas tu corazón al Señor. ¿Has establecido ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo en el cual tú oras a Dios? Específicamente, ¿cuál es el tiempo en el cual tú meditas y preparas tus oraciones para llevarlas delante del Señor? ¿Qué oración estás esperando que el Señor te responda? ¿A qué oración estás esperando atentamente que el Señor te responda? Tienes esta firme determinación de orar. Y si dices ser un creyente y un hermano en Cristo... ¿Existe esta marca de gracia en tu corazón de la oración? ¿Se podría decir que tú eres un hombre o una mujer de oración? ¿O Dios te diría lo mismo que le dijo a Adán cuando cayó en el pecado y se escondió de él? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo solo te veo en mis atrios, en mi casa, pero de lunes al sábado nunca estás delante de mí derramando tu corazón en oración. Debes examinar, amado hermano, cómo está tu vida de oración. Cómo está tu vida de oración. Pero finalmente, hermanos, en sexto lugar, debemos aprender que la oración es el medio establecido por Dios. Es el medio de gracia establecido por Dios para clamar a la misericordia divina. ¿Saben? No hay pecador. Que haya venido a cristo que no haya clamado al señor pidiendo misericordia y perdón todas las personas que en este momento están en la gracia que están en la fe de cristo en algún momento al escuchar la predicación de la palabra han sido movidas por el espíritu santo a pedir la misericordia de dios y a reconocer que han pecado contra el único dios verdadero y han confesado con su boca que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de sus almas. Y que fuera de Él no hay esperanza. Por medio de la oración. Así que si tú estás perdido en este, en este momento, amado amigo. Si tú no conoces al Señor y sigues viviendo en el pecado. Aún puedes clamar al Señor. Yo no puedo decirte que tengas una vida de oración privada. Porque no hay gracia en tu corazón. Pero sí puedo decirte que clames al Señor y pidas misericordia. Clames al Señor. Creas en Jesucristo como tu Salvador. Y Él te salvará. Él te salvará. Como me salvó a mí y salvó a tantas personas. Porque al, el Señor dice, Al que llama, se le abrirá. El que busca, encuentra. Y si tú llamas a la puerta de, de la misericordia, el Señor te concederá el perdón y la reconciliación por medio de la fe en Jesucristo. Y simplemente me gustaría leer un texto ya para concluir en Lucas capítulo 15, este principio que yo les estoy diciendo. Lucas capítulo 15 versículo 21 está dentro del contexto de la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? En el contexto dentro de la parábola del hijo pródigo y cómo este hijo después de que despilfarró todas las riquezas y sus bienes en el pecado, cómo el Señor lo movió luego a ver su estado y volvió al padre. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Lucas capítulo 15 versículo 21 la palabra del Señor dice y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es exactamente lo que tú tienes que hacer, amigo mío. Si estás en tu pecado, debes reconocer y clamar por medio de la oración así, decir que has pecado contra el cielo, contra el Dios santo, perfecto y justo, que no dará por inocente al culpable, y debes confesar con tu boca y con tu corazón, creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. No hay salvación si no crees en eso. Pero aún estás a tiempo. Y el Señor te da este medio bendito de la oración para que expreses y derrames tu corazón delante del Señor. Y por medio de la fe, únicamente por medio de la fe, seas salvo de la ira venidera. Entonces, amados hermanos, hemos visto en esta mañana el primer medio de gracia, la oración en privado. Si somos creyentes, meditemos y examinemos nuestros corazones en este día. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Y examinémonos a la luz de lo que hemos visto. ¿Hay una firme determinación en mi corazón de orar todos los días al Señor? ¿He apartado sabiamente un tiempo específico para orar? ¿Estoy ordenando y preparando y meditando mis peticiones para llevarlas delante del Señor? ¿Estoy esperando con fe la respuesta del Señor a mis oraciones? ¿Existe esta marca de gracia en mi corazón? ¿Se podría decir que soy un hombre de oración porque todos los días busco al Señor? ¿Y si no soy creyente, por qué demorar y llamar a la puerta de la misericordia? Me gustaría poder terminar este sermón leyendo el, el texto en el cual hemos meditado. Salmos capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ruego al Señor que, esta, que este primer sermón de esta serie de los medios de gracia haya sido de bendición para ustedes, de edificación, y les animo a estar con nosotros en toda esta serie que vamos a ir viendo y considerando todos los medios de gracia que han sido instituidos por nuestro Señor en su palabra. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y diga su palabra en nuestros corazones.